Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50% to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Vad brukar man säga är meningen med livet, Mikael? Ja, för den stora hela. För de flesta levande varelser så är det att fortplanta sig. Att få barn. Ja. Nu måste man ju så här direkt säga. Det är inte det för alla. Alla vill inte ha barn. Och vissa kan inte få barn och lever lyckliga. Ett fullständigt liksom fulländat liv i alla fall. Men de flesta har funderat för det, på det. Och även när man har sagt att Nej, men jag har kommit i en situation. Det passar inte. Men jag är utsatt. Jag lever på ett sånt sätt. Eller i ett sånt samhälle. Eller en sån värld. Att det inte är något bra. Mm. Så har man ändå tänkt. Väldigt många har tänkt tanken. Det är ingen som går, går igenom hela livet. Och, tänk, och aldrig mm. ens tänker på tanken. Sig. Va? Nej. Barn har jag inte mm. ens funderat på. Det händer mm. nästan aldrig. Nej, så alla reflekterar kring det. Det som du kallar för fortplanta som jag kallar för att få barn. Ja, och det är någonting att prata om tycker jag. Ja, men det är det verkligen. Och det är så en sån blandning mellan, mellan liksom biologi, fysik, eh, känslor och psyke på något sätt. Ja. För det vi ska prata om idag, det är ofrivillig barnlöshet. Avslutningsvis, så här är det. Vet du, jag kommer ihåg första gången som jag tänkte tanken jag vill ha barn. Jaha, du är med. Gör du också det? Ja. Nej, men det var så, alltså så här, jag hade säkert tänkt när jag var liten, så här, lekt mamma, pappa, barn. Och jag hade bestämt mig när jag var barn att jag skulle ha eh, en dotter som skulle heta Alinda. Men det var ju på liksom en, en helt annan nivå. Det var ju ja. på, på en barnsnivå. Ja, det, ja, det är ju riktigt spännande det här. Därför att man kan, alltså, och jag kommer ihåg, jag har starka minnen från när jag var fem och sex år gammal och lekte med några små, vi, vi nästan slogs om att leka med några eh, speciella nallar och, och små hundar och låtsasgrejer. Ja. Och det var en begynnande sexualitet. Helt klart, så här, om man ser det retrospektivt, tillbaka. Ja. Att där så tidigt börjar tankarna på att, liksom att det finns någon du ska ta hand om. Mm. Det finns någonting utöver dig själv. Och sen så kan du ta olika former. Ja, men precis. Där, är, där, där sätter liksom biologin ja, in. Ja. Eh, in. Den som vi inte kan styra. Varken med, med förnuft eller känsla. Nej. 
Eh, och, sådär. och då kommer vi in på det här hormonella kaoset som, eller kaoset som då, det, det brukar man ju kalla puberteten förstås och när man blir könsmogen uh-huh. eh, när, alltså när man blir alltså rent bara kemiskt galen <laughs> ja det blir man faktiskt vill jag minnas och har jag upplevt hos mina egna eh, barn ja, jag men, men jag tänkte så här för mig var det så här jag satt, jag var 20 plus kanske 25, 26 säger vi till exempel. Eh, jag sitter alltså på en tjusig krog eh, i Stockholms innerstad och dricker någon tjusig bubblande dryck eh, och ser mig omkring och känner bara så här, nej, jag är klar med det här. Och så tittar jag på mina vänner som jag var med och så säger jag så här, vet ni vad? Det enda jag vill göra nu det är att åka på en sån här barnklubb all inclusive på en riktig sån här charterresa. Med barn och familj. Och de bara, va? Har du blivit galen? Jag packar ihop mina grejer och åkte hem. Ja. <laughs> och blev inte gravid direkt. <laughs> men, men det var liksom så himla tydligt. Då var jag redo för någonting annat. Men hur var det för dig? Ja, alltså det, jag, det var liknande, jag liknande situation. Att man, man byter fas i livet man, på något sätt. Jag hade ju precis eh, blivit färdig läkare. Och var ju... Ogift då. Jag levde i synd och höll på med tävlingsdans då med min blivande fru. Och så, så vann vi SM 1986. Mm. Mm. Och så tänkte vi att ja, men ska vi satsa hårdare? Det finns två vägar att gå. Satsa ännu hårdare och vinna VM eller bilda familj. Mm. Och då så, så satt vi och vägde för och emot. Och... Sådär, vi pratade om det där rätt många gånger. Mm. Eh, och sen så... Nej, det blir familj. <laughs> du säger det som om du vore så här, Nej, någonting negativt. Vad sjukt. Du, ja, ni hade ja. ju också kunnat bilda familj och fortsätta dansa. Nej. Jo. Nej. Ja, precis. Det här, det, allt är möjligt. Men vi såg inte den möjligheten då i alla fall. Nej, Utan nej. Vi, vi gick till Avel. Eh, och, <laughs> jag skojar. Jag nej, men vi tänkte, nej, men hur det, gammal var du då? Då var jag... Eh, 28. Men det är ändå rätt intressant. Jag var 27 och du var 28. Och det var ju liksom, man stod någonstans. Jag hade ju också utbildat mig till journalist. Precis börjat jobba, liksom jobbat kanske ett par år. Eh, eller tre. Och kände att nu vill jag ha familj. Ja, det var väldigt tydligt. Varför kände vi så i 27-28 års åldern? Är inte det lite sent om man tittar rent biologiskt? Eh, ja, det är det ju. Alltså, eh, globalt sett så är det ganska sent. Det där har förskjutit sig också senare Men det är, alltså, det är miljö och arbete Och sociala faktorer som spelar roll förstås Det är inte bara biologi utan det är också så nej, hur det nej, ser ut nej, runt precis. omkring det ska passa och, vi, man försöker, och ibland då lite tokigt liksom, Man försöker få det att passa in i livet ah. När man kanske, kanske skulle ha ett annat förhållningssätt Men när, för, för några blir det ju precis då Som det är svårare att få barn Som har svårare att få barn Så är, blir det ju sen det omvända Man försöker få allting annat att passa för att man ska, ska kunna få barn då. Så det Men det är det som är så oerhört... Alltså för så här, du och jag har upplevt ungefär en liknande situation när vi känner att vi vill bli föräldrar. Vi vill liksom bilda familj. Men i våra fall så fungerade det. Eller ja. i mitt fall så fungerade det direkt och ja. smärtfritt. Och då blir det som att man tar det för givet, förstår ja. du? Jag har aldrig liksom... Jag, under den tiden när jag fick mina barn så att säga... Och så funderade jag aldrig ens på det. 
Jag, bara, jag, bara, jag, förstår, jag känner nästan att jag, att jag har varit bortskämd. Ja. Att jag liksom, det bara funkade och jag tog det för givet. Och jag tog för givet att allting skulle gå bra. Och att det skulle lösa sig och sådär. Ja. Men tänk om det hade varit på ett annat sätt att ja. man i det läget börjar försöka bilda familj och sen bara går tiden ja. och så blir och, det ingenting. Nej. Och jag tycker inte att man gör fel. Nu är det här ju rent personliga reflektioner. Det här är ju inte medicin så. Men jag tycker inte. Man kan ju se det här på många sätt. Och jag hade i, i, i min relation på eh, likadant sätt. att vi, När vi bestämde oss och hon blev gravid. Och sen så gick det 17 månader till barn två. Mm. Eh, och sånt där. Så att, men det här med att inte ta ut skit i förskott. Så att det kommer säkert vara besvärligt. Det kommer säkert inte gå. Det, fin, det tror jag inte. Det är, liksom, det, det är föga produktivt i sig. Utan mm. att ha en, så gott man kan. Jag tycker inte det är fel att glädjas åt någonting som fungerar. Men däremot så, så är det ju väldigt viktigt då när man har väldigt lätt för en sak och man plötsligt noterar att det finns en, en stor grupp andra människor. Nästan en på tio som har det motsatta. Som vill så otroligt gärna men inte kan. Och då förstår man det som gick lätt för mig och går svårt för någon annan. Då förstår man det där med att vilken, vilken dignitet och vilken plats det kan ta i livet att inte mm. kunna få barn. Vi ska prata lite om det, alltså hur det påverkar liksom, människor. Det är ju olika naturligtvis, men hur det kan påverka människor och relationer. Men du sa att det var en av tio som får problem ja. med, att, med att få barn. Och jag har ju läst så många olika siffror så jag tänkte vi kunde etablera det på en gång. Ja. En siffra som jag har läst som är ganska relevant nu för tiden tänker jag mm. det är att en av fem har problem med att bli gravida i åldern mellan 35 och 39. Ja, det kommer, det, det, och det är klart, då är man ju äldre. Det är svårare att bli gravid. Ja. Men i vår samtid just nu så är det ju inte ovanligt alls att man försöker få barn när man har fyllt 35 och över det. Nej, precis. Men då, ja, men då, man kan ju bestämma vad man vill, men biologin styr. Mm. I, I mångt och mycket i alla fall. Alltså. Men, och för, då, tänkte, då tänkte man den gamla förhärskande inställningen är att för männen är det ju inget problem, det är ju för kvinnan. Och problemet när man inte får barn, det är ju kvinnor som inte får barn. Männen kan ju alltid, så har det varit historiskt, i tusentals år. Det vill säga, det, det, är, alltså, det, är, det är ju på 40-50-talet som man börjar förstå... Alltså, att det kan faktiskt vara mannens fel. Det kan faktiskt vara fel på spermierna. För... Men då trodde man inte nej, det? Nej. Trodde man alltid att det var ja. eller kvinnans fel? Det ja, också kvinnans... fel. Men ja, hon du... duger inte. Hon är inte fertil. Man dög inte till. och var dålig kvinna och då måste man få skaffa sig en ny. Oh, så har ju mänskligheten liksom etablerats. Men ofta så är det ju sådär. Att det... Tänk 50-talet, det är inte länge sedan. Du nej. levde då va? Ja. På 50-talet? Nej men. Men bara en sån sak. Ja. Det säger ju en del om ja. hur nära i tiden det är. Ja. Men varför kom, vad var det man kom på då på 50-talet som gjorde att man förstod att, det, det liksom, att problemet med att man, bli gravid kan sitta hos mannen lika gärna som hos kvinnan? Ja, att man kan börja undersöka spermier. Att man mm. kan undersöka mannen. Mm. Man kan kolla hormonspegeln, man säger det om då, hur de olika hormonerna fungerar tillsammans. Testosteron i synnerhet nu då, mm. för, för mannen och utvecklingen av kön... Av, av könskaraktäristiska och, och, och testiklar och, och, och bildandet av spermier och sånt där. Men det tittar man ju inte för, på förut. Då tittar man på kvinnans problem eh, som då kan vara allt möjligt då. Så det hade man lite mer koll på eh, inledningsvis. Nu har man ju förstått det där. Mm. Men du, lite snabba fakta bara så här. Hur många eh, har problem att bli gravida? Ska vi etablera någon siffra? Är det en av tio om man tittar på total klump, Om man klumpar ihop ett, ja. Sen blir det svårare ju äldre du blir. Ja, och, och vilken ålder är man som mest fertil? Alltså det är, kan ju vara någonstans mellan 20 och 25. 
Okay, men du är, efter... du är ju fertil från alltså många från 14. Och, så här. Ja. och det kan man också säga. Och det vet ingen riktigt som är klart att, att puberteten kommer tidigare. Eh, men det har ju också med, med, med välmående, med infektionssjukdomar, med nutritionsstatus, mm. hur mycket mat man och alltså svält och sådana saker mm. eh, att göra. Men, men kvinnor blir nu för tiden, alltså för tiden säger jag, alltså, sett i ett historiskt perspektiv, eh, eh, könsmogna tidigare. Just det, mm. men det, det betyder ju ändå inte att man att det är fortfarande lite för tidigt för att skaffa barn. Ja, man kan, kan man, nej, vi om man, man, precis, man kan. kan, men man kanske inte bör då. Nej. Men, men då är man alltså som mest för tid mellan 2025. När börjar fertiliteten sjunka av åldersskäl? Den hela tiden, men man kan väl säga vid 35. Efter 35 börjar det bli svårare. Då är det betydligt svårare, ja. märkbart svårare. Ja. Och, och det, efter 40? Då, då, är det, då är det ännu svårare och antalet graviditeter har fler missbildningar till exempel naturen säger i, i många fall liksom stopp mm. och vi, jag vet vi pratar ju om det här redan innan det här programmet om känsligheten med att, med att få ett missfall mm. Men, och det, det är ju enormt och det, det beror på vilket perspektiv man har och jag är inte kvinna så att jag säger inte, jag har aldrig sagt det inte ens på sjukhuset då när, jag säger, när folk har ont så säger jag inte jag vet hur det känns för det vet jag inte mm. men däremot så kan man ju ändå liksom försöka relatera till det så att jag, men att få ett missfall är ju många gånger väldigt många gånger naturen som säger det här fostret är inte funktionsdugligt det har en kromosomstörning det har en utvecklingsstörning det här ska vi stöta bort jag ska ha ett nytt foster säger kroppen Precis, och det, men hjärtat ja, men, och men, känslan och alla hormoner som redan har liksom bubblat upp i kroppen säger någonting helt annat. Ja, De säger men, min bebis. Men ibland så kan fakta också vara lite... Kanske kan vara lite tröst att liten hålla tröst sig. Och sen, liksom. Det kan vara att jag ska försöka igen. Ja. Jag har ju, jag, och har man, får man missfall så har det ju blivit... Men det kanske kan vara en tröst fast man får vara ledsen ändå. Det är klart man får. Över det som inte blev. Liksom. Ja, ja. Men varför är det så då? Är, har det med liksom den här, alltså, är det också ett fertilitetsproblem? Om Nej. man säger så att vissa... Det, par får mycket alltså de får ju liksom upprepade missfall. De, de flesta kvinnor i sitt liv får ju ja. något missfall. Ja. Det vet jag inte. Det har jag inget belägg för. Är det så? Alltså, många, många får, får det, det. Här, mm. här är ju väldigt svårt, det finns ett enormt stort mörkertal och ja. det finns ingen riktigt bra statistik på det där, Nej, men man men, kan men säga att, att, naturen, att naturen lyckas inte med allting, när man tittar på de kromosomrubbningar som finns så vi, jag tänkte, mm. vi, vi kommer ju kanske komma in på det där. det finns olika eh, som man upptäcker till exempel eh, bland män som är infertila och sånt där, mm. då upptäcker man till något som heter Kleinfelter syndrom till exempel, om man har 47 kromosomer vi ska ha 46 mm. och så har vi, eh, vi har ju två 23 par liksom och, och könskromosomer ett par då XY för män XX för kvinnor mm. och en kommer från varje håll och då har de här till exempel XXY dubbla kvinnliga uppsättningar ser ut som en man uppfattar sig som en man men har en, ett, ett kvinnligt eh, yttre och då men, lo- men när de föds, är det sådana som sen vill korrigera sina som, kön? Som inte blir fertila. Ja. Bland annat, jag bara säger det att... Vad jag de menar, blir inte fertila eller de vill korrigera sina kön? Inte för, kan inte få barn. Ah, okay. och, och har dålig, om de männen har dålig spermaproduktion ah, ja, ja, ja. och jag förstår. på det sättet. Okej, okay, så, okay, så det kan vara ett skäl då. Och, till. Ja, och så finns det andra också. Eh, finns, vi hinner ju inte gå igenom alla, det finns en upp sjö av olika kromosomförändringar. Det finns något som heter Turner-syndrom. Då har man X0. 
Det vill ingenting. Det är 45 kromosomer. Det blir kortväxta kvinnor som inte blir fertila. Okay. Och beroende på då, och sånt här nu i vårt moderna samhälle upptäcks ganska tidigt. Men kan slinka igenom om man det, liksom upptäcker det först vid en, vid en utredning. Då. När man försöker få barn. Ja. Okej, okay. men då, tittar, då tar vi ett större grepp nu istället för att liksom, eh, titta på varje, för det hinner vi som sagt mm. inte göra på varje eh, orsak så att säga. Människor som försöker få, när är man Heter det infertil? Ja, det är när man inte kan få barn. Men när man har ett problem... Ja, när, ska... när är man ofrivilligt barnlös då, om vi säger så? Ja, och det finns lite olika definitioner. Men om man har haft oskyddat sex i ett år. WHO säger två. Men om man har det haft det i ett år har man försökt. Då, har man alltså, då, då, då kan man liksom söka hjälp. Man kommer ju fråga om, om man ska gå, söka för den här och bli utredd för det här. Mm. Så, så ja men vi har hållit på nu i tre månader Ja men då får ni hålla på lite till mm. Ni får försöka man Ett får, år ska man hålla ja, på alltså det, mm. det är ju ett minimum då mm. Många gånger så, så överskrider man ju det Men det är det man brukar prata om mm. eh, och, och då så, är man Om man har, man har hållit på minst ett år Och in, det inte har blivit någonting Då kan man gå till doktorn Och så kan man ja. säga så här, Men nu har vi försökt få barn i ett år Det blir ingenting och då utreder man både mannen och kvinnan ja, i det här fallet. Det, det finns ju andra skäl. Alltså, om du har blivit äldre, om du är opererad, om du har fått behandling med cellgifter. Mm. Som gör alla sådana här saker som gör att... Opererad i magen pratar jag om då, mm. i synnerhet. Som gör att det, blir, det kan vara svårare att få barn. Mm. Då kan man liksom initiera en utredning i ett, ett tidigare skäl. Du behöver inte vänta ett, två okay, år. Okay. Mm. Men om man inte vet om att det är någonting sånt? Nej. Okej, och då är man ofrivilligt barnlös. Av dem som har försökt i ett år eh, och som, som då får utredas och så vidare och kanske kan få hjälp då. Mm. Hur många kan ändå få barn? Alltså det är en, stor, det är en ganska stor grupp. Det är, I procent är det svårt att säga. Oh. Men skulle du säga att de flesta av dem som sen får hjälp av sjukvården ändå kan få barn. Det är en så stor olika grupp. Jag tänkte komma till skälen kan vara så många olika. Så att om ja, vi... Vilket är det vanligaste skälet till att man inte får barn? Ett tredjedel av fallen är, är det så, ett problem för kvinnan av fysiskt bekymmer, av olika karaktär till exempel, man har svårt att bilda äggblåser i äggstockarna mm. Mm. man har svårt att, eh, att få dem att, eh, med ägglossningen till exempel vid andra syndrom PCOS polycystriskt ovariet ovariellt syndrom när man har eh, ganska överviktiga man har fel hormoner eh, och en hel del lite för mycket testosteron det kan man men är det här någonting som man kan märka av redan innan? Kan oh ja, man tänka sig oh ja, oh ja. oh, det här jag, jag ja. kommer nog kanske eventuellt att ha svårt att få barn för att jag har bara mens var tredje månad eller jag blöder jättemycket eller jag, eller jag har så har ont ingen eller jag har ingen mens. Ja, men till exempel, alltså, ja, finns det, det ett tecken ja, som ja, du kan ja. så här säga det här är nog varningssignaler i alla fall? Oh ja, det gör det ju. Och det är ju utebliven mens förstås. Eh, alltså det, 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 jag har inte fått mens Då är det någonting konstigt Varför inte det, Sen mm. finns det. Men man kan säga en, en tredjedel av fallen beror på mannen En tredjedel av fallen beror på kvinnan mm. Och i en tredjedel av fallen Så hittar man inte orsaken Och de här två tredjedelarna där det bor, alltså Hur många av de här Om man inte hittar orsaken Går det ju svårt att hjälpa dem Ja, precis. Och då, men då, kan, då börjar man med uteslutningsmetoden och se vad, vad, vad det är som, som fungerar. Och då kör man igång utredningen då. Mm. Eh, det här är ju bara som liksom grovt då. 
var det, var det ligger. Om vi ska titta på Men om man säger så här, av alla de som är ofrivilligt förlåt att jag ställer som jag avbryter det hela tiden. Förlåt Mikael. Men jag, bara, jag, jag, jag tycker det är oerhört intressant. Ja, det är så många grupper, du vill få ihop dem till en grupp och Ja, men nej, jag förstår det. Men om man ändå ska titta då på människor som då är ofrivilligt barnlösa, hur många av dem kommer att kunna få hjälp att få barn i alla fall fast de har det svårt? Förstår jag, jag menar, alltså hur många är helt Alltså då får vi gå in Då finns det kromosomrubbningar Några procent Och, där det, och de som inte har några Kommer inte ha några spermier mm. Det finns kvinnor som har eh, i, i, där, där det inte finns några ägg Där äggen inte lossnar Man har fått infektioner mm. Man har fått sammanväxningar Av äggledaren Och sånt där. Och av dem så kommer, är det sammanvuxet så är det, så är det 0 procent som kommer få, eh, få barn Man kan och, inte liksom hjälpa Jo, jo då ja, man Om man, om man, inte, då, om man då, hjälper om man, om man hjälper dem så här. Av de här olika grupperna då, vilka, vilka är de vanligaste orsakerna till den tredjedel där kvinnan inte är ofrivilligt barnlös? En av de vanligaste orsakerna i världen är ju klamydia. Alltså infektionssjukdomar, gonorré och sådär. Ja, alltså du menar att man har haft det? Ja, och det är därför vi, det, vi har ju pratat om i andra program hur viktigt det är att skydda sig och, och tillsynes vanliga, triviala sjukdomar. Ja, men det var väl ingenting. Och det är därför man ska vara väldigt försiktig. Förlåt, är det bara klamydia? Kan det bara göra kvinnor ofrivilligt Nej. barnlösa? Och även män? Absolut. Samma effekt kan det få på ja, män. Ja. Men, och det kan man inte reparera? Så Nej, att säga. Inte, inte, det kan man inte. Inte i alla fall. Nej. Du kan ha sammanväxningar, du kan ha olika problematik. Men i några få fall så kan du fixa till det. Men, men klamydia är den vanligaste ja, orsaken. Men för män så, så blir, då får man påverka på testiklarna och bildningen av eh, spermier. Och det kan man inte justera upp. Utan, eh, det... Men då skulle man eventuellt kunna liksom, eh, hjälpa den här mannen och kvinnan om det nu är en man och en kvinna som vill ha barn så kan man hjälpa dem kanske genom att göra en IVF eller någonting. Ja, precis. Alltså att man tar ut spermier och sen ja. så sätter man dem i ägget fast utanför kroppen. Och sen stoppar, alltså... Vi kommer dit. Ja, vi kommer dit, förlåt. Okej, så den vanligaste orsaken till ofrivillig barnlöshet i klamydia är det någon mer orsak som är vanlig? Ja, alltså för kvinnor då så har vi ju också alltså en uppsjö av olika tillstånd. Det finns, eh, man är utsatt för behand- eh, medicinsk behandling, man har muskelknutor i, i livmoden, myom kallas det, mm. endometrios som är ett bekymmersamt, som, är, som ger Alltså mäns smärta Endometrios är ju alltså att man har Slemhinna från Livmoden i skärten I bukhålan eh, Alltså på olika ställen mm-hmm. Och sånt där, och det gör att man blir infertil av det Så att det finns eh, Sådana saker eh, Kraftig övervikt vet man att det är väldigt Negativt För fertiliteten, ja. men är det, gäller det män också? Eh, ja det gör det det gör det, för då får du en... Eh, jag satt och funderade, men det är alldeles säkert så. Mm. Därför att det får påverkan på testosteronnivåerna som går ner. Ah, och okay. testosteron behövs för att eh, spermier ska bildas. Men du, för, för, du sa någonting vid något tillfälle om, att, om man inte har några spermier. Ja. Alltså... This is Paige, the co-host of Giggly Squad. And I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which 
is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a -a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Finns det män som inte har Ingen spermiproduktion alls Ja Och då går det ju inte Nej Nej. Men kan den mannen ändå få En en ejakulation Ja Kan han han komma, kan han få en orgasm Ja, 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 orgasm kan man få Man kan ju få orgasm med och utan Men inte, det kommer liksom Jo det gör det, det kommer sädesvätska Det är ju inte bara spermier som kommer Ejakulat består ju alltså till Hälften spermier Nu känner jag mig jättedum Ja men men det det ska du inte göra Frågan är ställd och du undrar ju Och om man säger då att du du får utlösning Tre gånger samma kväll Då är det kan man väl säga som med säkerhet så att de första gången innehåller mycket, mycket mer spermier. Jag skulle säga att en först, en, ett ejakulat, då, liksom en vanlig sats, skulle innehålla mm. 200 miljoner spermier. spermier. Vilket gör det unikt att vi bara sitter här, för vi har vunnit högsta vinsten. Mm, det kan man ju verkligen. säga om man tycker att livet är en gåva, ja. vilket jag tycker. Jag och sen så, om man, så slår man till gång nummer två under kvällen eller mitt på dagen, vad vet väl jag? Ja. Och då är rörde som några procent bara men det finns spermier då också mm. men, det, men, det mest, men det hinner inte fylla på sig, det tar ju flera dagar upp till veckor att få liksom fler spermier men det, det, det finns men det finns fortfarande ett ejakulat ja jag fattar, det, ja, även det om det blir lite mindre men det är inte så mycket, lika stor andel spermier, men du om man då vill bli gravid och har det lite svårt men man har inga så här direkta liksom, problem då måste man ju tänka på det Att försöka kanske inte ha sex några dagar innan man har ägglossning. Och sen när man har ägglossning, då kör man på utan bara 
Alltså, kort och gott så är du att du säger till män ska inte runka tre dagar i, i, på varje dag innan. Nej, det är ingen bra idé. Nej, Utan man ska hålla kom, sig. Ja, man ska eller lika jag, mycket spermier, då ja, minskar nej. ju chansen. Ja, verkligen. Ja. Men då är, detta bygger ju på att, på att spermierna fungerar och det kan man se. Och det är en del i utredningen nu för om vi mm. försöker få lite ordning och reda på det där mm. så kan man säga att en, i utredningen så ingår det ju att man tittar på eh, dels hur många spermier som finns och hur de rör sig. Mm. Och, sådär. Och, det, dessutom så, och då får man en uppfattning av detta och det där gör man dessutom om sen ett nytt prov för att vara säker på att var problematiken ligger mm. som ett litet ett kuriosum eller ett, ett parentes så kan man notera så när man tittar tillbaks på mängden spermier i ejakulat över tid har minskat men alltså om man jämför det finns studier gjorda fertilitetsutredningar gjorda mm. 1980 ja. jag har läst om 185 olika studier okay. och då har man kollat innehållet i de här ejakulaten ja. och, och, det är alltså och, själva satsen som kommer ut när ja, kommer. och så kollar man 2018 då, ja. inne, då innehåller de i genomsnitt hälften så många spermier 2018 What? som 1980. Varför då? Och, och, och det kan man fråga sig. Nej, men du måste det, säga. Du förstår. Men att det måste ju finnas teorier till varför ja, det är så. Miljöpåverkan. Nej! Ja, så att det, men det kan man tycka. Men, det vänta, spelar vänta, vänta. Ingen, ja, vi kommer dit. Men, alltså, man, <laughs> alltså, men spelar det någon roll om det är 200 miljoner eller 100 miljoner? Nej, det gör det ju inte nu. Men hur, om, hur är, om, det är ju inte så lång tid. Du vet, det här är ju ett ögonblick. Om 40 år. Ja, hur, om det är, är hälften det som... om 40 år. Ja, hälften och hälften och hälften. Va? Ja, men hälften att, och hälften. Ja. Då är det 50 miljoner. Ja. Och sen 40 år senare är det 25 miljoner. Till slut så blir det ju liksom... Ja, så det här är ju... Och det är precis som... Det, det, det är många saker som, är, som man inte känner till. Orsakerna till. Men vadå? Man, miljö på, det är det man tänker. Ja, man, är det någon skillnad så här, i olika delar av världen? Nej, det, för det finns inte studier gjorda. Det är representativa studier utifrån. Men det är störst de som har haft utifrån studierna, de som har haft mest spermier är finländare, de har haft minst påverkan Va? Ja, ja, men du säger så mycket saker som jag bara jag vet inte vad jag ska liksom ta vägen med all den här Nej, informationen varför då? Jag tror det men varför då? Ja, men det, detta vet man inte, det finns bara spekulativ men du, då, då, måste jag, okay. jag, då ställer jag en annan fråga där, som du borde kunna svara på med detta som underlag, då undrar jag så här Stämmer det då det man liksom har hört någonstans att det är fler och fler som har problem att bli gravida när de så önskar? Alltså det, det, på, i vissa fall så stämmer det. Man hittar ju förr i tiden, det är väldigt svårt eh, att räkna eftersom det finns så stora mörkertal i, om man jämför. Men det är på det hela taget, vi har mindre infektionssjukdomar uh-huh. men vi, har barn, vi får barn senare. Så vi, vi är bättre i det avseendet, vi, vi har, förstår det mera. Men sen har vi också en miljö Och det är ju positivt Det gör ju att vi, att vi får, har lättare att få barn Och sen mm. så har vi då miljöpåverkan Som gör att det kan vara i vissa fall På det här sätt som jag beskrev svårare Man vet ju inte på vilket sätt mm. Men, det, Men vilket är det största problemet Skulle du säga om du tittar på miljöpåverkan Och vår ålder Vad det gäller fertilitet alltså, det är ålder, ålder. Ålder. Ja, Att Absolut. man börjar för sent Ja, alltså, man börjar försöka få barn för sent ja, ja, det, Om man frågar dem som då är över 35 till exempel mm. Som söker för eh, ofrivillig barnlöshet mm. Så har de försökt Det är inte så att man håller sig till, till 35 års ålder och säger, Nu ska vi få barn nu utan det, det är nog 
det är nog ovanligare. Mikael, vad är det man utreder hos en kvinna när man konstaterar att det är någon som har svårt, ett par som har svårt att bli gravida? Ja, man, man, för det första så kollar man ju då i, i, i det, vårt eh, moderna samhälle så kollar man ju sexualvanor. Har man fått barn förut? Har man barn i tidigare liksom, relationer? Den ena har det, den andra har det inte. Det historiska perspektivet har jag pratat om förut. Att allting var kvinnans fel. Vilket är ju naturligtvis inte så. Men, så att de där bitarna kallar man... Man, man gör en sjukdomshistoria som man reder mm. ut noga vad som ligger bakom. Sen är det då som för kvinnorna så kollar man då. Bildas det, finns det äggstockar? överhuvudtaget. Mm. Alltså, man får ju göra en gynekologisk undersökning alltså, så att det finns förutsättningar. Mm. Ha bildar de ägg, man tittar med ultraljud man kan göra med hormonprover. Man ser, finns det ägg, möjligheter för äggblåser att bildas? Det, man har ju någon f- form av en miljon anlag för ägg i äggstockarna varav ungefär 500 kommer ägg. ägg under och sen så blir det inga fler sen så kommer man in i klimakteriet ah, så det. ungefär så så man börjar 500... liksom släppa ifrån sig ägg när man får mens i princip ja, ja precis ah, ja. Och, sen och då på ett ungefär då kan man ju räkna mm. 500 månader då Mm. Och det skulle ju bli 40 år så att man skulle kunna vara fertil från 15 års ålder till 55 och det är man ju inte riktigt. Och så. Men det är mm. den storleksordningen, jag räknar mm. högt bara. Men brukar, förlåt, det här, det här kanske också är en superkorkad fråga, men släpper man ifrån sig fler ägg när man är ung då? Och då därför blir Nej, det, alltså eller det är, är det piggare är... ägg? Eller är det, vad, vad är det som gör att, ja, alltså, att om ja, man nu släpper ja, ifrån sig ägg tills man ja. är 55, varför blir man inte gravid det, när nej, man är 50? Det fin- ja men det, det är ju därför att det finns flera faktorer som ska, det, ägget ska transporteras ner, ägget ska befruktas Ägget, och det gör det ju äggledaren det kan ju inte befruktas i livmoden utan det befruktas ju först mm. och det, efter att man ägglossningen har skett så har man ju bara något ett eller två dygn på sig mm. och sen så ska det fastna och sen ska, och, men då går vi vidare och, att, och då ska äggledaren vara öppen det mm. finns ju eh, en eh, och som f- ska fånga upp och det är massa sådana här trådar och, och, eh, som fångar upp ägget och transporterar ner och då ska det fungera äggledaren måste vara öppen och där fanns det ju orsaker till att den inte är det med infektionssjukdomar som jag berättat om mm. tidigare behandlingar mediciner, strålning cancerbehandlingar av andra mm. skäl som man har genomgått och sånt där va? och sen så, ska, så kan man säga att, att livmoden och att den kan fastna där så att man tar varje steg ner. det är det man undersöker ja, man det gör det en man gynekologisk är. undersökning ja, på och, och, då och, testar man, och då kan man kolla allt här och det, och det kollar man med ultraljud och om allting verkar bra och vilket jag har varit med om flera gånger själv och sökt sådana här patienter mm. då gör man laparoskopi och går in och tittar i buken. Vad, kan man se någonting som man har missat med de andra? Alltså någon man, systa typ till, eller något sådana sånt? Sådana saker ja. till exempel. Va? Ja. Och, det, och det är ju sånt. Men då, de systerna brukar ju sitta på äggstocken då. Mm. Framförallt. Mm. Men då går man in och tittar och så ser man. Ibland kan man hitta en orsak. Du hittar en sammanväxning som du inte hade sett annars. Ja. För, för du ser det med blotta ögat när du gör en sån här laparoskopi. Du tittar ju med, ett, med, med ett, nästan som ett mikroskop med en kamera. Ja. Eh, och då, då, då försöker man och ibland hittar man ingenting och då finns det alltså en faktor en psykologisk faktor och den är inte försumbar det är väl, det, det, gång efter annan har du här folk som verkligen har ansträngt sig och så har, de, liksom, har man då bestämt sig för att nej men vi ska ju hitta på ett annat sätt eller vi ska försöka med det gick inte, det gick inte. och då vi, slutar de försöka ja. och så blir de gravida ja, så det finns, och det finns en, en psykologisk komponent men du, den psykologiska aspekten är ju oerhört intressant. Ja. Hur stor del, det här kommer inte du kunna svara på för det är helt omöjligt att veta såklart. Men finns det något sätt som man kan göra en bedömning på utifrån det du då vet 
på hur många som är ofrivilligt barnlösa på grund av psykologiska mekanismer. Det skulle röra sig om 10-15 procent kanske. Men det är ju jättemycket. Mm. Ja, så de, de finns där. Men mm. det är ju viktigt det här nu då. Så att när jag säger det här så är jag medveten om att, att det här... Det är, jag, Ta ju inte till den här siffran för, för liksom att, att skuldbelägga någon. eller att det, det, ni, ni, det är bara psykiskt alltihop. Utan saker hänger ihop. Ja, du, kan, du kan ju ha en nedsatt förmåga. Du kan ha trötta spermier. Och du kan ändå använda dem om man, får dem, om man stoppar in en slang i livmoden och sprutar in dem, inseminerar till exempel, mm, som, mm. Är, som är en behandlingsform. Mm. Om du har ganska, eller riktigt, riktigt livlösa spermier för de bär ju på ett ärftligt material mm. och det är ju det som ska levereras mm. spermien är ju inte så intressant annat än att den ska transporteras dit mm. och då kan man ju göra det åt spermien ja, men precis. Nej, men jag fatt- och sen så ska man inte förringa man ska ju verkligen inte förringa den psykologiska te- den pressen man kan sätta på sig själv ja. eh, liksom med tankens kraft är ju verkligen den, den är ju hur stor som helst ja. Men, ja, men, men, ger, du... men man ger sig ju inte där utan, Och ingen skulle under en pågående utredning Alltså att man skulle ju inte säga så här att, ja, nu, Men nu verkar det vara så här att nu, nu, Det här är nog psykologiskt För att vi inte hittar orsaken Det, är ju, det betyder ju inte att orsaken inte finns Nej, utan om någon det säger så betyder, ja, 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 verkligen mm. Och jag vill betona det När det är som man gör undersökningar Jag kan ta det enklaste exempel Om man röntgar någon och tar en röntgenbild Och så säger man, jag sitter, vi, vi såg ingen tumör Efter något sånt här mm. Och då, då kan man säga, nej, det var precis vad ni inte gjorde. Ni såg ingen. Det betyder inte att den inte finns. Mm. Utan det vi inte såg den. Och det är lika så här, ja men vi har inte hittat skälet till det här. Eh, därför en tredjedel hittar man inget skäl. Det mm. betyder ju inte att det inte finns, utan det finns faktiskt skäl i hundra procent av fallen. Ja, det är bara exakt, inte har dem. Exakt. Bra. Väl rutet, doktor Mikael. Mm. Du, eh, vilka tester ingår då i utredningen hos män? Eh, det är framförallt sedvanliga eh, hormontester framförallt. Man kollar hur mycket testosteron det finns i kroppen. Bland annat och sen ja. finns det andra. Alltså, sen undersöker man väl spermien? Och tittar på dem i mikroskop. Ja. Och man ser, tittar hur många de är, hur de rör sig och så här. Mm. Och, så så det, det är det viktigaste. Och det här gör man flera gånger. Så att man nöjer sig inte med en enda gång. Mm. Men då är det intressant, för nu sa ju du så här. Du sa ju att i hundra procent av fallen du sa en tredjedel är det någonting med kvinnan i en tredjedel av fallen så är det någonting med mannen och i en tredjedel så vet man inte vad det är. Nej. Men i hundra procent av fallen finns det själv. så finns det ju en orsak. Nej, och då undrar jag så här finns det någon teori kring vad orsaken är om man inte hittar en förklaring? Förstår du vad jag menar? Om man tittar på, på, på orsaker för, för män då eh, så kan man bara för att rabbla upp lite så för att förstå digniteten av problemet så kan man ha en åderbrocksproblematik eh, eh, i, eh, i testiklar som gör att det blir svårt att leverera spermier. Mm. Man kan ha testosteronbrist eh, med, eh, som man har förvärvat eller man kan ha den medfött. Man kan ha haft infektion, man kan ha testiklar som inte har åkit ner, retensio testis. Man kan ha ge, störd eh, sädesuttömning, retrograd ejakulation, man ejakulerar, man satsar i urinblåsan. Det går bak, blir som en bakventil, det kommer inte ut ur penis utan det går bakvägen. Är det farligt? Eh, nej det är inte, nej, det är inte okay. farligt men det är väldigt tråkigt mm. För det funkar inte eh, Man kan ha tumörer, man kan ha förträngningar Man kan ha systemsjukdomar Man kan ha bindelsjukdomar Du hör, jag kan hålla på det som helst Så det ja. finns en uppsjö av de här 
alla hittar man inte. Men då finns, det finns ju i vissa lägen när man kommer så att nej men, spermierna duger inte eller de kommer inte fram. Då måste vi hitta på någonting. Och i vissa fall kan man plocka ut dem mm. och befrukta och, ta, och, och inseminera dem eller befrukta dem utanför kroppen. Men då är du ändå inne på det här med vad det finns för liksom hjälp att få om man är ofrivilligt barnlös. Ja, och då, då, då kommer vi till det här fenomenet IVF som heter in vitro fertilisering. In vitro betyder i laboratoriebefruktning kan man väl kalla det utanför kroppen. Mm. Alltså att man ser till att på och då bör man ha man bör ha ägg eller spermier så kan man få hjälp med resten. Men man måste ha ändra av dem. Och då kan man alltså man kan köra så att man stimulerar. Det finns olika system för det där som vi inte hinner gå in på. Hur man stimulerar ökad ägglossning med med hormoner utifrån. Skitbesvärlig behandling för kvinnor. För de som jag känner som har gjort IVF som har gjort hormonbehandling. Det är en tuff resa. Men fungerar. Ja, och, man kan, man ska, och då fångar man upp ägget längre när det kommer ut i, i livmoden så kan man fånga upp det här, mm. ta ut det eh, och sen så tar man spermier och antingen då eh, alltså från ett ejakulat som fungerar eller mm. så kan man hämta ut spermierna och, så få, och befrukta dem. Från pungen? Ja, ja mm. det kan man faktiskt göra. Men skär, förlåt, men skär man upp det? Ja, man går in och gör biopsi. Ja, det är inte alldeles mysigt. Man stoppar in någonting och suger ut det, ja, eller? Ja. Aha! Mm. Ja, ja. Men det görs under kontrollerade former och med narkos. Så att det, det ja, såklart. Ja. Men ändå. Mm. Och Också så, tufft för män då kan man ja, konstatera. Ja, precis. Men, mm. och män vill man ha... Men många som kommer i de här situationerna är ju beredda att gå med på... Man är ju beredd att gå långt alltså, mm. för sitt barn. Mm. Eh, och så då, då sysslar man... Då, men i, I det vanliga fallet då, så då gör man det här när ingenting annat fungerat. Och man har försökt på det här minst ett år som vi sa då. Tidigare på alla sätt och vis. Men finns det någonting som man kan göra själv då? För alltså, du, har, du pratade ju om miljöpåverkan. Hur stor påverkan det har till exempel på spermieproduktionen. Finns det någonting? Och övervikt har du pratat om. Övervikt. Så jag tänker så här. Om man, om man ja, då skär en... innan man börjar göra liksom behandlingar och, och sådär. Vad, vad kan man göra själv för att maximera eh, möjligheten att bli gravid? Ja, alltså så lite medicin som möjligt. Absolut inte röka begränsat med alkohol. Det finns ju, bara för att ta ett exempel så vet man ju ett exempel att vanliga NSAID-preparat till exempel då ibuprofen är mm. ett sånt läkemedel som ingår, ligger i gruppen NSAID-preparat som gör att det blir svårare med ägglossning för vissa. Okej, okay, så att man måste begränsa medicinering all form, även så receptfria liksom mediciner. Inte röka, dricka måttligt ja. och om man har en stor övervikt försöka gå ner i vikt. Ja, ja det, det, är, det är ju väldigt det är ju primära vad det gäller vid, vid polycystiskt ovariosyndrom alltså här PCOS så är det det första man gör. Nu ligger det här kanske utanför det rent liksom fysiska och det som du har kunnat läsa i studier och sådär men jag tänker så här känslomässigt eh, om man förtvivlat gärna vill ha barn och inte kan få barn vad gör det liksom med dem? har du mött sådana patienter någon gång? Ma- massor med gånger 
Och, och det är rätt desperata och de som jag har mött oftast då, det är ju kvinnor när vi har gjort, som jag berättade, man gör titthålsoperation, laparoskopi mm. för att titta om det, var, var problemet sitter alltså har man, har man äggledare kommer, är de helt sammanväxna kommer, kan man öppna dem, kan man få det här att fungera kan man göra någonting är livmoden sådan eller går det inte att föda ett barn i den här livmoden om den är skadad av olika skäl med mm. polyper eller med muskelknuter eller annan behandling av annat sort alltså. och, men man förstår när man träffar de här människorna så förstår man ju digniteten av problemet verkligen men vad säger du vad säger du till en jag, vad säger du till en patient som nej alltså jag, jag ska vara ärlig så det här är så känsliga saker alla ska inte peta i det här Några, all, all personal ska inte vara inblandad ibland ska räcker det med att vara professionell och hålla sig utanför och låta en gynekolog då företrädesvis hålla och styra i det här mm. och vad jag säger är bara att du kan vara lugn, jag tar hand om dig när du är hos mig mm. jag vakar över dig mm. Men Mikael om man nu sitter och lyssnar på det här för att man känner att man själv kanske har hållit på ett tag och, och försökt bli gravid med sin partner eh, och så är man lite sådär att man vill gärna bli undersökt och man vill kanske eventuellt starta någon sån här IVF-behandling eller vad det nu kan vara Hur ser det ut? Vem vänder man sig till? När vänder man sig till den? Vad har man för rättigheter? Alltså man har rättigheter Det är lite olika på, i olika landsting Man kan börja hos distriktsläkaren Som remitterar den till en specialklinik då, Och det ska ju skötas av, av, av specialister Men, Men man, vad säger man? Man säger vi har försökt bli gravida Vi blir inte gravida, vi vill ha hjälp Och, och, och då, då blir man remitterad ja, Och då börjar man, drar man igång utredningen Men då ska uh-huh. man ju hålla på ett år då, så här, uh-huh. minst då. Uh-huh. Och då drar man igång utredningen Så hittar man då, oftast då oftast mm. så hittar man problemet. Mm. Och då ser man, kan man åtgärda problemet och så vidare. Och, och vad, vad krävs det? Alltså krävs det operation? Krävs det någonting annat? Krävs det hormonstimulering? Etc, etc. Mm. Eh, vi, vi, det behövs, alltså man måste befrukta det här utan, med in vitro fertilisering, alltså befrukta i laboratoriemiljö för att sen sätta tillbaka det. Mm. Eh, och är det så, eh, då ha, och det ingår, eh, det, man, det kostar lite olika men det ska nog gälla högkostnadsskyddet så det blir ju ett par tusen lappar mm. eh, i alla fall. Alltså, gör det utomlands så ska, vet jag inte hur många hundratusentals kronor det kostar. Mm. Eh, men det finns, och det finns privata kliniker i Sverige också. Men det här, man har lite olika nu, men jag säger att man har tre försök att få det här att fästa alltså att man har ett befruktat under landstingets mm. men vad då, vad hände sen? Så. Ja, sen så, så. så ger landstinget upp okay. och då säger man att vi har försökt nu och vi, vi har inte lyckats och då, nu, då går det inte, ibland går det inte och vad det gäller försök till med IVF så har man blivit äldre än 40 år så gör man inte några sådana fler försök i landstingets regi utan då får man vända sig till privata kliniker Alltså det finns så otroligt mycket att prata om. Det här måste ju vara det största liksom, ämne vi har tagit oss an någon gång. Vi har ju knappt hunnit med och skrapa på ytan ens en gång. Man skulle vilja prata om anledningar ännu mer. Om livsstil och livsstilsförändringar. Om miljöpåverkan som var superspännande som du pratade om. Eh, om liksom hur Vad man hormoner ut... är. Ja, jag har inte hormon... ens förklarat hormoner liksom, som är ett ämne som bildas på ett ställe och verkar på ett annat. Ja, men hormoner i ja. sig är ett superspännande ja. ämne. IVF-behandlingar. Och sen känner jag så här att framförallt skulle man ju vilja prata mycket, mycket mer om, om det känslomässiga och det psykologiska mm. i ofrivillig barnlöshet. Ja. Men eventuellt så vore det inte väldigt spännande att kanske prata med någon som har varit med om det. Som, som kanske har gått igenom en, en, en behandling. Eller kanske också prata med någon som har valt att inte skaffa barn. Ja. 
Alltså någon slags frivillig barnlöshet. Ja, allt sånt här är väldigt nyttigt. Alltså det, då får man tänka tankar man inte tänkt tidigare. Kom med idéer och förslag. Det är ni så himla bra på ni som lyssnar på Läkarpodden. Vi finns som alltid på Läkarpodden snabela.tv4.se om ni vill mejla. Eh, vi finns också på en hemsida tv4.se-läkarpodden. Och på Instagram kan ni både följa oss och skicka direktmeddelanden. Eh, den heter Läkarpoddens Insta. Eh, tack så jättemycket för idag, Dr. Mikael. Kram så mycket för dig. Du. Puss och kram på er alla. Hej då! Hej! Normally being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlingbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.